0: Meri Podcast, el podcast de Mary Station.
1: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Merry Podcast, vuestro encuentro semanal con los videojuegos aquí en Merry Station, en la radio. Una semana más de confinamiento, seguimos en, en estado de alarma, seguimos sin poder salir a la calle y eso significa que, que tenemos que recurrir al entretenimiento muchos casos a los videojuegos y en este momento si nos estáis escuchando pues también a, a, a vuestro podcast ¿no? así que pues bueno esperamos como siempre poder amenizar este ratito para que el día se os haga un poquito más llevadero y también para nosotros ¿no? que esto no deja de ser también un método un poco terapéutico para todos los que estamos aquí para sociabilizar un poco aunque no nos estemos viendo y espero que, que bueno que, que cuando termine el programa pues estemos todos un poco mejor. Así que voy a ir presentando a mis compañeros y compañeras que están con nosotros. Hoy estamos el equipo completo. Y empiezo, por ejemplo, con, con Arasi Arasi ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Pues muy buenas. Yo bien por aquí, pescando lubinas, pagando hipotecas... Bueno, esas cosas, ¿no? Que creo que estamos haciendo más de uno. Y nada, con sí. ganas de hablar de actualidad y demás temas.
1: Pues sí, hoy vamos a hablar de los mejores juegos para jugar en cooperativo porque al fin y al cabo la convivencia también es uno de los pulsos a los que nos tenemos que enfrentar durante, durante estos días de confinamiento, la gente sobre todo que vive con grandes familias y en pequeñas casas y, y creemos que los juegos cooperativos pues son algo a lo que podemos acu eh, acudir sobre todo en fines de semana. Sigo presentando a la otra dama de la mesa, a Paula. ¿Qué tal, Paula? Tú también sigues con, con, con Animal Crossing, entiendo. Sí,
0: exactamente. Estoy totalmente viciada. De hecho, hoy han salido las horas que llevo jugando y ya son más de 70 en nueve días. Así que el vicio es interesante. Y sin duda tengo muchas ganas hoy de hablar de todos los temas de actualidad que presentamos porque dan un debate bastante majo.
1: Pues sí, porque al margen de los juegos cooperativos, también como veis en el título, vamos a hablar de Resident Evil 3 eh, Remake, uno de los videojuegos más esperados, yo creo que no, no me precipito si digo que es uno de los juegos más esperados del año, aunque salga tan, tan prontito, era un título que esperaba mucha gente, y que bueno, para sorpresa de, de muchos, no ha tenido notas tan positivas como la segunda parte, y Paula nos analizará, todo lo que lo que nos espera, lo que le ha gustado, lo que no le ha gustado y sobre todo, pues, cómo se ha recibido el título a nivel internacional. También tengo a mi compañía, a Borja que no falla. Borja, cómo estás? ¿Qué tal?
3: Hola, muy bien. Por aquí en eh, casita, como tiene que ser. Y yo puedo confirmar que llevo pero horas a Animal Crossing.
1: <risa> no he caído. Caerás como tú. Bueno, luego nos contarás si, si cuando salga Resident Evil caerás o, o te abstendrás Y también le traslado la pregunta a Alejandro que nos lo contará luego Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas, eh, sí, yo voy a caer con Resident Evil 3 O sea, es uno de los lanzamientos más importantes de abril Y por la parte personal, confinado, creo que ya va camino un mes Nada, que aguantando el tirón
1: Sí, bueno, queda todavía bastante para un mes, Alejandro. Ojalá llevásemos ya un mes confinados, pero, pero todavía queda. De hecho, llevamos eh, poco más de dos semanas, así que esperemos que, que la situación mejore y que sobre todo la salud impere, que es lo más importante en estos momentos. Así que vamos a beber un poquito de agua, vamos a ponernos cómodos y empezamos con la sección de actualidad, que hay cosillas interesantes. TITULARES Comenzamos con algo que a todos los suscriptores de los eh, servicios de membresía de Sony, Microsoft, etcétera pues interesará. Eh, en este caso ya podemos confirmar los juegos Gold de, de Xbox, de Microsoft, que la verdad es que se han, se han presentado sin anuncio. Es decir, se han liberado los juegos esta, esta mañana de martes que estamos grabando sin, sin que hubiera anuncio mediante. El anuncio no se ha producido hasta la tarde. Y bueno, Alejandro... Cuéntanos cuáles son porque yo he de reconocer que uno de ellos lo he puesto a descargar tan pronto como he terminado hoy de trabajar y reconozco que después de que grabemos voy a dedicarle unos, unos cuantos minutos, una horita larga a, a este juego de conducción. Cuéntanos.
4: Estaba claro que va a ser el juego de las cuatro ruedas. ¿eh? A partir sí. de, del 1 de abril y hasta el 15 del mismo mes eh, todos los suscriptores de Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate podrán descargar Project Card 2 y Fable Anniversary. Eh, recordad que Fable Anniversary, eh, para quienes no jugaron el original, es eh, una remasterización, pero va un poco más allá, porque tiene distintas mejoras jugables y, y merece bastante la pena pasar por, por ella. Y por el otro lado, Project Card 2, que bueno, que pesa casi 50 gigas y, y entra de lujo ahora que estamos confinados. Ya a partir del 16 de abril y hasta el 30 del mismo mes, Podríamos hacernos con Knights of Pen and Paper Bundle, que es una especie de minijuego rolero por turnos, y Toybox Turbo, que es una especie de Micro Machines de carrera en vista cenital, que bueno, recuerda el, aquel mítico Micro machine de PSX, que yo le di bastante cera, por cierto. Y bueno, eso siempre entra de lujo.
1: Sí, yo creo que, vamos, mi valoración personal, no sé qué opinaréis vosotros, es que se trata de un buen mes, sobre todo porque... Yo creo que, vamos Alejandro, Project Card 2, yo creo que es uno de los mejores simuladores de estos últimos años, capaz de competir en lo que es su tarea de simulación, no arcade, sino más eh, del sim racing puro. Sí. En consola era muy, muy, muy profundo. Yo lo jugué bastante en Play 4, pero ahora en Xbox sí que le tengo ganas de, de volver a darle.
4: Y, y, y además, dentro del género, creo que junto a Forza en Xbox One... Es el que mejor se controla con mando para aquellos que no tengan un, un volante con Force feedback Back. Uh -huh. eh, su, su máximo rival, Aseto Corsa, no tiene las mismas opciones en cuanto a ajustar, eh, no sé, el, la, el diagonal del stick, eh, la pulsación del gatillo, los tiempos muertos. O sea, es un juego que está muy pensado para que a, aquel que no sea un gran entusiasta pueda entrar, eh, hacer su modo carrera, que es bastante profundo, por cierto, y, y sobre todo disfrutar de. Climatología variable, ciclo día y noche, algo que no tiene todos los circuitos de fuerza motores por 7, eh, casi todas las cilindradas desde Cars hasta GT3, o sea, al final es un juego muy completo y ahora que sí. está eh, sin cosa adicional. Para Además,
1: eh, cabe decir a colación de, de esta información que, que el estudio fue adquirido por, por Codemasters. Entonces, eh, bueno, veremos. Eh, en principio, esto no iba a impedir, a impedir que que la propiedad intelectual continuase su curso pero pero vaya eh, no sé si esto querrá decir algo y también lanzo la pregunta no sé si creéis que el hecho de que estén regalando Fable Anniversary puede significar que en el futuro en el futuro cercano tengamos novedades de la, de la saga Fable
2: yo no lo descarto ¿eh? yo en el próximo evento que haga Microsoft yo creo que nombrará algo, ni que sea poner un teaser del próximo Fable, porque yo creo que se han dado cuenta que esta saga puede dar mucho de sí y estaría bien que la resucitaran pues la nueva generación. Qué mejor que hay.
1: ¿Os yo, gustaría, vosotros?
3: Sí que me gustaría, pero yo no creo que este anuncio en, en, en Xbox Live Gold tenga necesariamente que ver con una posible nueva entrega a anunciarse el, lo próximo. no Sino que, bueno, es una franquicia que al final es de Microsoft y que está bien que la, que la regalen ¿no? que, que empiece a aparecer en, en este tipo de en este tipo de, de servicios sí. no, yo, yo no lo veo como algo como algo próximo la verdad pero yo sí. sí estoy convencido de que va a continuar en el, en el futuro
1: uh -huh. bueno pues eh, pronto sabremos también los juegos de Playstation Plus también se han hecho de rogar pero, pero ahogan por decirlo así, y cuando estéis escuchando el programa ya será mes de abril, así que bueno, esperemos que también Sony se luzca y ofrezca títulos interesantes para los jugadores de PlayStation 4. Seguimos con otra noticia que en realidad mmm, viene simplemente a ratificar algo que ya, que ya sabíamos, porque Tetsuya Nomura había confirmado que había dos equipos paralelos dentro de Square Enix, trabajando en nuevos proyectos y, claro, cuando son equipos del equipo de Kingdom Hearts, pues era un poco blanco y en botella. ¿Qué sabemos, Paula, respecto a esta nueva información?
0: Bueno, por el momento, Tetsuya Nomura ha comentado, confirmado también, que hay dos juegos nuevos de la saga Kingdom Hearts en desarrollo, aparte del que ya habíamos conocido hace unos días eh, para móviles, dispositivos Android de iOS, que por el momento se llama Project SheaNord, y como su nombre indica, pues podremos conocer más sobre este maestro oscuro, su pasado, su juventud y demás. Y bien, no sabemos mucho acerca de estos dos nuevos títulos que han sido ya anunciados. No sabemos ni género, ni fecha, ni plataformas, así que tendremos que seguir a la espera para saber algunos detalles más y esclarecer un poco si van a ser juegos nuevos, totalmente, eh, bueno. Sin parte de la saga, o independientes, spin-off, o incluso recopilaciones, que ya sabemos que el equipo de Square Enix es bastante fan de hacer recopilaciones sí. de Kingdom Hearts. ¿Creéis
3: que seguirán? ¿Creéis que seguirán la tónica de seguir disgregando la saga en plataformas distintas? Sí. Ya sabemos que este juego va a ser, va, va a haber un, un juego de móviles, pero el siguiente juego será algo potente o será algo secundario? ¿Qué, qué opináis al respecto?
1: Mm. vamos, esto si te anuncian mañana uno exclusivo de Stadia, me lo creo o sea, eh, yo lo que <ríe>
3: sería, <ríe> ya, <ríe> sería ya el brote, <ríe> ¿no? <ríe> que, <ríe>
1: Por cierto, el, el juego para móviles sí tiene eh, nombre definitivo, es Dark Load, y, sí. y, y que era pero efectivamente. Además, el proceso de votación eh, tuvo una participación popular, fue bastante interesante como lo hicieron. Yo, sinceramente, creo que la recopilación de 1,5 más 2,5 remix, es decir, los dos recopilatorios, todo lo que abarca, sin contar 2.8 y, y el 3%, eh, yo creo que puede llegar a Nintendo Switch eh, finalmente porque creo que el público, siempre lo digo, el público de Nintendo es muy fan de, de Kingdom Hearts y yo creo que sería una buena noticia y sobre todo que es plausible a nivel técnico. El 3 lo veo un poco más complicado, pero, pero estos dos recopilatorios sí que creo que podrían llegar finalmente a Nintendo Switch. También no descarto que, que vuelvan a hacer... Imaginaos ¿eh? una entrega exclusiva para Nintendo Switch como hicieron con, con Dream Drop Distance o incluso con Birth by Sleep en PlayStation en PSP o en, en Nintendo 3DS. No sé, eh, quién sabe, ¿no? Sí, no
0: poco. me parecería mal que sacan algo más, pero a mi parecer creo que es una saga que ya deberían dejar un poco... Mmm... No morir, pero sí descansar, al menos, porque el Kingdom Hearts 3 sí que se fue un título muy esperado por toda la comunidad, pero creo que yo me incluyo en ese grupo de personas que piensan que el argumento está tan manido y ya se ha ido tan, ya es un lío ya, que es, no sé, no tan difícil, o sea, perdón, difícil disfrutar. Igual, no.
3: Igual Paula, más que abandonar la saga, deberían de, de utilizar un arco argumental nuevo. Es decir, coger otra. Sí. Es el mismo mundo, los mismos mundos, eh, un nuevo la. personaje principal y eso, comenzar de nuevo, ¿no? Por así decirlo. Claro. Pero, pero bueno, en lo que se refiere a juegos de kino Hearts, tampoco hemos tenido tan principales, quiero decir.
1: Hombre, Borja, es que hay una particularidad, y es que todos los spin-off son principales. Es decir, todos los spin-off no cuentan nada que no sea prescindible para entender la historia, ¿entiendes? Entonces, eh, al final, ese es el gran problema de Kingdom Hearts, que todos los títulos te revelan algo que, que, que al final participa de alguna manera en, en Kingdom Hearts 3, ¿no? Por eso es tan importante jugarlos todos si quieres enterarte de todo. Yo creo que lo que podrían hacer, y creo que la analogía no es del todo desacertada, es... Como en Star Wars, la saga de Skywalker, que al final, tal como decías, Borja, que esto suponga el final de una etapa y se empiece otra, ¿no? Otra etapa eh, al margen de todo lo que rodea el universo de Sora. No lo creo, no lo creo por, por varias cosas, no quiero entrar en ningún tipo de decirpe, pero no creo que se haya dicho la última palabra de la historia de, de, de la historia de Sora, vaya, dentro del universo. So Kingdom Hearts. Veremos. Hombre,
3: esto, que, esto que dices de, de Star Wars es muy sí. significativo porque acaba la, acaba la saga Skywalker, pero no se cree nadie que vaya a acabar la saga Skywalker de verdad nadie porque vamos a tener cómics, eh, libros, series sí, sí, y de sí. todo que va a seguir hablando <risa> en ese. No les des <risa> ideas. No, no les des Hombre, ideas. No, es que porque... las, no, no se las estoy dando yo. Ya lo saben qué va a pasar.
1: <risa> no, se lo, no lo digas dos veces porque a lo mejor mañana tenemos que hacer una noticia de Kingdom Hearts. Llega a Netflix y va a ampliar la historia que no conocíamos de, de Riku. Y... Sí, claro, una
3: experiencia interactiva de, de las de Netflix, ¿no? Sí, sí,
1: <risas> los capítulos impares dicen una cosa. Sí, sí, sería curioso, ¿eh? Sería curioso. Bueno, eh, tenemos también que comentar algo que afecta directamente a, a la situación actual, porque el coronavirus afecta también a la industria de la producción, de de la distribución de todo tipo de productos industriales, incluidos los videojuegos, y eh, Capcom y Square Enix, de manera independiente, eh, comentaban hace unos días y avisaban de una posible escasez de unidades de Resident Evil 3 Remake y Final Fantasy VII respectivamente, primero en Europa, luego también a Estados Unidos, es decir, todo el mercado occidental, y simplemente pues venían un poco a decir eh, que, que pues eso que podía haber escasez de unidades en el lanzamiento. Y, y bueno, también, Borja, te doy paso porque eh, ha ocurrido algo durante los últimos días, se ha empezado a vender el juego, Final Fantasy VII, ¿cómo, cómo ha reaccionado la compañía y que, eh, qué puedes decir?
3: Sí, la verdad es que al principio eh, Square Enix envió varios comunicados anunciando que no podían garantizar que las unidades físicas fueran a, a llegar a las casas de los jugadores a tiempo, pero luego volvieron a buscar en su blog y en redes sociales eh, una noticia en la que formaban que habían enviado con antelación las copias físicas para que, bueno, eh, fuera más sencillo que eh, en la situación en la que estamos de coronavirus eh, eh, los pedidos llegaran antes, o sea, llegaran a tiempo del lanzamiento. Lo que pasa es que esto implica que igual llegan antes de, de esa fecha, por lo que la empresa lo que ha pedido es que por favor que no empecemos a spoilear y a sacar capturas por las redes sociales porque porque bueno ya es que ya se ha visto en, en las propias redes sociales gente que les ha, les acaban de dar el ok de que, de que se están enviando las copias, incluso han salido fotos ¿no? ya de, de aquella edición deluxe, etc. Eh, en mi caso, que yo tengo reservado el juego desde hace un porrón de tiempo, desde el E3 eh, acabo de entrar a Amazon, y me pone que me llega el 15 de abril. Así que no sé si será así, o, <risa> o, o de repente se adelantará la fecha, pero vamos, que, que seguir informando.
1: <risa> ya. <risa> bueno, eh, sí es verdad que no cabe duda de que esto no es ningún tipo de fake, es decir, el juego se ha filtrado y y está ahí, es decir eh, hay gente que ya lo tiene que esto es sensible a que se empieza a filtrar en las últimas horas y yo es lo que comento siempre que se producen este tipo de cosas si queremos eh, mantenernos al margen de las filtraciones tenemos que alejarnos de ellas a toda costa silenciar las palabras, etcétera porque cuando se filtró la demo, acordados se empezaron a filtrar un montón de materiales gráficos y bueno, yo espero y deseo que todo aquel que lo tenga reservado en formato físico Puedo hacerse con el juego en el, en el lanzamiento. Yo, viendo esta situación, finalmente lo, lo voy a comprar en formato digital, porque es un juego del que no pienso deshacerme, y como ya, digamos, me he deshecho de ese romanticismo del físico en prácticamente todo, pues no tendré ese problema, digamos, que es un problema que por suerte tiene solución, ¿no? Que al final eh, que todos los problemas sean esos, ¿no?
4: Sí, yo, Pero yo he vaya, también.
1: ¿El qué? ¿Alejandro?
4: Sí, que yo, que yo también he decidido hacerme con él en digital. Lo tenía reservado sí. en Deluxe and Game, pero lo he cancelado y, y, y he optado por, por reservarla en PlayStation Store. Y, uh -huh. y de hecho, los 100 gigas que, que pesa no, no son ningún impedimento. Creo. decir Quiero Al final, con la precarga tendremos tiempo de sobra y la reducción de la bandacha de PlayStation Network no impedirá que lo podamos disfrutar a partir del día 20. Eso, quiero, que,
1: eso que comentas es bueno apuntarlo también, porque el otro día, por motivo de trabajo, tuve... Que descargar un, un juego. Eh, bueno, la semana pasada era One Piece, Pirate Warriors 4, y tardó 400 minutos en, en descargarse, que para que nos hagamos una idea son pues más de 7 horas, ¿no? Y, y eso se debe. Tengo buena conexión, ¿eh? En circunstancias normales hubiera tardado una hora, a lo mejor. Pero entre que mi ciudad está habiendo muchos problemas de red y que el, la reducción de ancho de banda está siendo considerable, pues a lo mejor merece la pena en esta situación anticipar un poco la descarga ¿no? de si vas a jugar después de cenar a un juego, pues a lo mejor te merece la pena ponerlo a descargar X después de...
4: ¿Cuánto pesaba?
1: Eh, tan solo pesaba 35 gigas.
4: Pues fíjate Yo mira
1: que tengo
3: reservado el juego desde hace tanto tiempo
1: y además a un precio que
3: es súper super extraño porque me, me, ya sabéis con esto de Amazon que, que bajan el precio de repente y lo tengo por 40 y pico euros pero... No me importa tanto que se retrase mi envío, no es algo que me moleste tanto, que parece que estamos en una dinámica siempre de, de tenemos sí. que estar siempre en la cresta de la ola cuando está el juego esto en las redes sociales a tope y tampoco es tan necesario.
1: Eso, ya es, eso es otro tema interesante, pero vaya, coincido contigo en que al final si el mayor drama que tenemos en momentos como estos es jugar a un videojuego un día más tarde pues no sé, tendremos que cuestionarnos muchas cosas.
2: Por cierto, quería hacer un apunte relacionado pues con bueno, todo el tema de la crisis y cómo afecta los videojuegos que ¿Sí? hoy mismo, que estamos hablando el podcast el, este martes, han anunciado que Wayland 3 se retrasa el 28 de agosto por problemas eh, logísticos relacionados con el coronavirus ya que todo el mundo está, está en sus casas no pueden trabajar en equipo de la forma que lo hacían, entonces han preferido retrasarlo a agosto para lanzar, lanzarlo en condiciones, también para escuchar eh, todo el feedback de los fans. Y Morea, que de la Fofas, podría retrasarse. No, no, no. <ríe> no sé si habéis leído que, bueno, no, no, como Naildruck como han parado la sí. cuenta atrás que estaba haciendo en Twitter y han saltado las alarmas. Pero bueno, es, como digo, es un rumor. Pero no me para extrañaría mí... que más juegos se retrasarán por esta crisis, porque también es hombre No, para mí esta...
3: Está bastante claro, de hecho, esto es bola de cristal, pero sí, yo creo que The Last of Us parte 2 se vuelve a retrasar. Ya aquí está
1: grabado. Yo, yo, esperad yo, yo no, también. Esperad, no abráis este melón todavía, porque lo vamos a hablar <ríe> dentro de un ratito. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero, pero sí. Eh, lo, luego lo comentamos porque creo que esto es muy, muy interesante. Eh, yo por cierto tengo un drama esto cuento una confidencia estoy detrás de Ring Fit Adventure desde Nintendo Direct porque eh, descubrí que necesito tener ese juego desde que combinaron el ejercicio con el ritmo que me parece una combinación loca y quiero Ring Fit y he preguntado a un compañero que trabaja en, en game y me ha dicho que que, que puedo que, que la espera se puede hacer demorar meses y me he venido un poco abajo y me he venido un poco yo abajo me... porque, porque se está revendiendo en portales muy conocidos por casi 400 euros en fin
3: Sergio, yo tengo un drama peor ¿eh? ya sabéis que bueno, ya sabéis que analicé Infinite Mary Station sí. y hace unas semanas, antes de todo el confinamiento nuestro amigo y ex compañero Jabote <ríe> Me lo pidió Así que está en casa de Jabote Y no puedo acceder a él
1: O sea, Jabote está poniéndose pues rofino, fino fino para el verano Y tú estás sufriendo es. en el Ring Fit
3: Exactamente o sea,
1: Excompañero y nos roba el Ring Fit esto, esto hay que Saldar cuentas por otra vía eh. Un saludo Jabote y nos <risa> un saludo, Tengo un fuerte abrazo que, que me consta que, que, que también nos escucha de vez en cuando. Eh, bueno, vamos a terminar con la actualidad con, con GTA 6 y no es algo que, que, que pongamos nombre nosotros, sino que es el, el nombre que aparece en el currículum de un eh, actor de voz profesional, Jorge Consejo, que hace unos días eh, publicaba o, mejor dicho, actualizaba su currículum profesional eh, asegurando que el pasado año 2018 había participado en la prueba de captura de movimiento y prestación de voz <coughs> del personaje <coughs> de Mexican, el mexicano para el videojuego Grande Theft 6. Y claro, lo que podría haber sido un error tipográfico como el que podemos tener todos, ¿no? que escribes V y se te escapa poner 6, por ejemplo es decir, algo que puede pasar perfectamente eh, pues eh, en vez de desmentirlo, en vez de decir oye mira, me he equivocado, esto no es así eh, no, no es nada de lo que os estáis pensando, lo que ha venido a comentar en Twitter es que eh, que nos ha leído a todos porque imaginaos después de que saltara la, la información que se convirtiera en noticia pues hubo un montón de gente que empezó a preguntarle y él lo que decía es que bueno que hay momentos en los que un profesional no puede hablar de ciertos proyectos y claro yo cuando leo eso parece que está vivando la llama y parece que está eh, casi confirmando sin decirlo que efectivamente ha participado en una nueva entrega del grande Fauto. evidentemente esto no tiene ningún tipo de confirmación oficial y él ni ha borrado el mensaje ni ha salido luego más tarde a desmentirlo. También es cierto que, que el nombre de Grande Fauto 6, tanto por las fechas en las que estamos como por fuentes periodísticas de bastante de bastante credibilidad, ya apuntan que Grande Fauto 6 podría estar más que hecho. De hecho, también cabe la posibilidad de que Dan Hauser, que recientemente dejó la empresa después de. De 25 años trabajando, pues se, se marchó y quién sabe si dejó escrito Grande Fauto 6 antes de marcharse. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que se puede anunciar a GTA 6 este año?
4: Eh, de, es que no, no sé muy bien cómo va a afectar la crisis del COVID-19 a Rockstar, eso para empezar. A lo mejor sí que estaba planteado para este año, pero uh -huh. por esta cuestión eh, se retrasa. Yo lo que veo es que mmm, a las puertas de la nueva generación. Deberíamos de saber ya algo de GTA VI, o sea, no, no, no podemos irnos al primer año sin saber qué es lo que es lo siguiente de Rostar, ¿no? Sí.
1: Mira, Alejandro, ahora que comentas esto, es que chicos, yo no sé si os acordáis vosotros, yo es un momento que recuerdo como... que no voy a olvidar nunca, y fue eh, ese mes de septiembre de 2011 cuando se publicó el primer tráiler de GTA V, que luego sí. tuvimos que esperar como 6 u 8 meses para el segundo que luego se publicó otro y al final había como un tráiler al año hasta 2013, que hubo un par de, de tráilers más, hasta septiembre de 2013 que se puso a la venta. Es decir, lo que quiero decir con esto es, de verdad, es si, si eh, Rockstar tiene planeado que, que GTA VI se lance a final de año, lo cual yo también descarto bastante, pero imaginaos que, se, que tenga un proceso de promoción en un espacio de tiempo tan reducido, yo lo descarto, yo, lo, o mejor dicho, más que lo descarto, lo, lo pongo en duda. Es algo que me extrañaría mucho, que este título, en todo caso, para finales de 2021, pero 2020... Uf.
0: Tal vez esperen a que la nueva generación esté más asentada ya a inicios de 2021 o algo así. Es posible que cambien un tanto su estrategia de información y lanzamiento de tráileres y no sea tan espaciados, eh, como dices, de un año de diferencia, sino que, no sé, cuando empiecen a salir las nuevas consolas ya nos presenten las primeras imágenes de GTA VI y poco a poco pues ya mm, se vaya acercando esa fecha de lanzamiento. Pero yo tampoco creo que a finales de año lo tengamos.
2: Uh -huh. le queda mucho eh, para mi opinión eh, yo creo que en 2022 como muy pronto porque un juego de esa envergadura que ya se rumorea que el mapa va a ser más grande que Red Dead Redemption 2 bueno yo creo que le queda bastante tiempo de cocción y más con la crisis actual o sea que yo creo que se ha complicado el desarrollo a este estudio y a muchos más
4: o a lo mejor también aprovechan para rentabilizar aún más Red Dead Redemption 2 como pasó con GTA V en la nueva generación y pasar esa etapa de los primeros el primer par de años ¿no? con, con un Red Dead online en PlayStation 5 y Xbox Series X mm. no sé hay formas también de, mon de monetizar el trabajo que acaban de realizar porque sí. es que estamos hablando que salió en 2018 si con... sí,
2: es que eh, Alejandro con GTA V esta gente ya vive con el online si sí, es que siempre <risas> está en el top de todo o sea no creo que Mira, podrían vivir v... con ello
1: GTA V fue el videojuego más vendido en España en formato físico en febrero de este año sí. que es el último dato que tenemos de AEDI, la asociación española de videojuegos Imagínate. es decir el, 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 el mayor problema que tiene GTA VI es el mismo que tiene Mario Kart 9 ¿Cuándo vas a sacar Mario Kart 9? Pues cuando Mario Kart 8 deje de vender. Es que, eh, no sé si me entendéis, mm. eh, Mario Kart 8 sigue estando en el top, eh, sigue siendo el videojuego más vendido de Nintendo Switch y es una remasterización. Eh, y, y GTA V sigue vendiendo exportas. Sí, además, eh, en 2019 tuvo su mejor año en facturación a través de GTA Online. Yo creo que esto también es un aspecto que interviene directamente en lo que estamos diciendo. Eh, a lo mejor es más... Es preferible esperar a 2022 que la futura generación de consolas esté ya más instalada y poder hacer aún así un videojuego multiplataforma, es decir, que también se tenga en cuenta PS4 y Xbox, al margen de PC por supuesto... Y, y, y yo creo que tiene más sentido comercial pero claro, esto es jugar con una bola de cristal no eh, porque incluso con todo esto que estamos diciendo eso no quita que ya se hayan podido hacer procesos de grabación, etcétera y no sé pero sí que es verdad que el COVID-19 puede trastocarlo todo, de hecho eh, bueno, luego lo hablaremos pero yo creo que este año ni siquiera vamos a jugar a muchos de los juegos que se han retrasado de primavera a otoño, pero bueno y llegamos un poquito Hacia el final de la actualidad, chicos, eh, Borja comentaba antes por línea interna que Call of Duty Modern Warfare eh, eh, 2, que por cierto es mi Modern Warfare preferido, ya el remaster ya está, ya está disponible a través de los portales digitales, así que todo aquel que, que sea amante de, de ese, para mí, gran videojuego de la saga de Infinity World, pues ya tiene el modo campaña disponible a su disposición. Así que bueno, chicos... Vamos a ponernos cómodos, vamos a activar el modo cooperativo y vamos a comentar cuáles son nuestras preferencias. Pues bueno, como comentábamos antes de, de adentrarnos en el programa, eh, estos tiempos de confinamiento pues, eh, nos invitan a jugar en cooperativo, nos invitan también a jugar a veces en solitario, pero sobre todo a intentar que el, que el videojuego sea una de esas vías de escape más, más leales para, para todos nosotros. Eh, Borja me comentaba antes de empezar que él es un lobo solitario, yo también, pero he de reconocer que, que en estos momentos, pues eh, incluso este pasado fin de semana, cuando jugábamos todos a Animal Crossing, pues, pues sentí también que, que, es, que es en estos momentos cuando más me apetece jugar en, en modo multijugador o incluso en modo cooperativo. No sé, a vosotros también, y esta es la primera pregunta que os hago, ¿es en momentos complicados cuando más os apetece jugar jugar con gente o, o, o ¿cuándo, ¿cuándo os, os despierta a vosotros en vuestro interior esa, esa gana de jugar acompañado sea eh, de forma online o sea de manera presencial y local eh, Alejandro por ejemplo tú empieza
4: es que yo yo me encuentro en, en esas desituras de despertarme eh, sobre las 3 de la tarde no despertarme no es que estaba diciendo despertarme no sí, normal estamos
1: entendidos tranquilo Pero, claro
4: eh, son las 4 de la tarde eh, abro whatsapp eh, war Ponemos jugar y directamente encendemos Xbox y nos metemos en una partida de Warzone. Yo he, 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 llevo desde que salió habitualmente jugando en compañía de otros dos jugadores a, a, a esta auto y, y siento su calor, a pesar de la distancia, a través del micrófono, pues lo, lo que estamos jugando, ¿no?
1: Bueno, eh, sí es al final lo que te pide el cuerpo, al fin y al cabo, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, ya lo comento, eh, a mí me está apeteciendo ahora más que antes. Hay momentos en los que no sé, es como que ahora es una forma también de, ser, de sentirte más acompañado, ¿no? De, de no sentirte tan solo en momentos donde a lo mejor echas en falta eh, cierta compañía de, de algunas personas. Eh, Paula, tú, eh, que, que, que no vives sola eh, tampoco, eh, ¿cómo, ¿cómo estás afrontando estos momentos de cuarentena? ¿Estás jugando más en compañía que antes? Yo
0: por mi parte de también señalar que Animal Crossing ha salido en el mejor momento posible, porque sí. eso, al vivir con mi pareja y un par de compañeros, eh, tenemos tres el juego en esta casa, entonces es muy fácil mm, conectar con ellos y estar en todo momento jugando en cooperativo, por así decirlo, de «oye, ¿qué fósil te ha tocado hoy? Pues venga, yo no lo tengo, nos lo cambiamos» y tanto eso como nuestros hermanos familiares amigos cercanos tenemos todos grupos así para comentar las cosas y creo que es un juego que eso es ideal en estas situaciones para poder estar siempre en compañía que aunque no estés jugando en el mismo momento siempre le puedes enviar una carta y darle un regalo a esa persona para decirle cualquier tontería pero eso alegra ya te puedes encender un momento la consola y recibir ese mensaje que un amigo te ha dejado y alegrarte el rato entonces creo que es bastante importante yo tampoco personalmente soy de juegos cooperativos, pero sí. este, la verdad, es que lo estoy disfrutando en gran medida.
1: Yo creo que algo en lo que también convendremos todos, y esto lo comento también a tenor de, de la demanda y el tráfico que está habiendo de este tipo de, de publicaciones en, en webs como, como la nuestra, ¿no? De gente que está demandando. Party Games que está demandando juegos para jugar en familia y yo creo que al final eso es una respuesta de que evidentemente ahora hay más necesidad de, de que recomendemos ese tipo de, de experiencias, ¿no? No sé, Borja, si es también un, bueno, ya me lo decía antes, ¿no? Que es un lobo solitario, pero, pero cuando, cuando hay gente en casa y tal, ¿te, ¿te gusta jugar con gente en cooperativo? Borja, ¿cómo, cómo llevas tú este tipo de experiencias en videojuegos?
3: A ver, más que en cooperativo, yo cuando es, me reúno con amigos y tal, eh, suelo jugar a juegos más competitivos, así divertidos, como Mario Kart o Mario Party, en los que, lo que más que más que cooperativo es contra, contra gente, ¿no? Pero si, si hablo de, de un cooperativo así que me. que me apetece jugar y que de hecho llevo mucho tiempo queriendo volver, pero al final nunca vuelvo, es Sea of Thieves uh -huh. de, de Xbox One, y también está en PC, claro, me parece. Muy divertido, muy divertido y además yo es que lo empecé a jugar cuando lo lanzaron ya ¿Sí? más de un año y ha cambiado bastante a lo largo de todos, estos, de todos estos meses. Y otro juego que me gustaría recomendar, que es bastante bastante, bastante, bastante más viejo porque me voy hasta la primera Playstation es Star Wars Jedi Power Battles que no sé si lo conocéis, pero que es uno de los juegazos de, de Star Wars eh, de este, este título lo jugaba yo durante todo el verano con, con un compañero y, y si tenéis alguna oportunidad de haceros con él eso lo estuvo en Playstation, creo que no salió en PC en su momento pero, uh -huh. pero bueno, ahí queda, la, ahí queda la recomendación retro de, de, de la semana uh
1: -huh. Bueno, realmente para que la gente lo entienda no es que solo quiera que hablamos hoy de, de juegos cooperativos sino de juegos con modo cooperativo es decir, juegos que podamos jugar en, en modo cooperativo, Borja, porque al final eh, sí que es verdad que hay juegos eh, cooperativos en el sentido de que tienen que jugarse por necesidad con alguien y juegos que tengan modo cooperativo, como comentaremos luego con algunos ejemplos que, que pondremos sobre la mesa. Eh, Ahora, si tú cómo, cómo llevas todo esto, ¿te gusta jugar con gente? ¿Eres más de, de encerrarte con tus buenos auriculares y vivir la experiencia sola? ¿Cómo, cómo lo llevas?
2: A mí me gustan las dos cosas. Y yo soy una fiel defensora del cooperativo local, de jugar desde el mismo sofá. Y la verdad es que también, como tengo a o mi pareja que es jugona, pues le damos bastante, sobre todo a shooters. Yo tengo aquí una lista de juegos. Si quieres, me lanzo y hago recomendaciones, sobre todo para gente que, que busca jugar en local con su familia o con su pareja.
1: Sí, por supuesto. Ahora, ahora, ahora nos lo comentas, porque yo creo que al final, esto que comentas ahora sí de, de los juegos con modo local, es algo que se está perdiendo, que cada vez hay menos juegos con pantalla dividida uh -huh. de hecho, fijaos hoy estaba haciendo un artículo que se publicará este, este miércoles en Merry Station sobre videojuegos de velocidad para jugar en familia ¿vale? Y, y ¿sabéis cuál es la mayor dificultad que he tenido? no tanto elegir juegos con modo multijugador que prácticamente la totalidad es algo que yo creo que va implícito en un, un videojuego de conducción por ese eh, componente competitivo mi problema ha sido encontrar juegos que daba por hecho, que tenían modo en pantalla partida y no los tenían. Entonces hmm. he tenido que descartarlos de la lista, porque claro, eh, yo me considero muy fan de Forza Horizon 4, es un título al que sigo jugando frecuentemente, pero claro, luego me he dado cuenta de que no se puede jugar a pantalla dividida. Y he dicho, ostras, entonces este juego, pues no voy a recomendar este título, que al final si está jugando una persona, la otra está... Eh, en ese mismo sofá eh, pues está reservada a meramente mirar ¿no? y, y claro si, si bien es verdad que hay otros juegos como los que comentaré ahora cuando termines ahora sí pero claro es una pena ¿no? que se esté perdiendo tanto esa tradición de incluir local casi por decreto así Totalmente. que eh, ahora sí dinos, dinos tu lista que seguro que hay recomendaciones interesantes para los oyentes
2: bien bueno Animal Crossing ya lo ha comentado Paula tiene cooperativo local y online así que bueno, es un juego reciente y da para mucho vicio y es como tener una segunda vida y creo que va muy bien en estos momentos que vivimos. A ver, de shooters. Yo tengo aquí Halo Reach de la Master Chief Collection, pero también hay otros Halo ahí que podéis disfrutar, en cooperativo local. Pero bueno, mi favorito es Halo Reach y lo recomiendo porque todos esos Halos tienen eh, cooperativo local tanto la campaña como el multijugador. Así que vale muchísimo la pena si os gusta esta saga o los shooters en general. Luego tenemos muchísimo jugar las campañas de Muchísimo. Juego, o sea, eh, podéis hacer un maravilloso atón ahí y descubrir toda la historia de Halo y luego aparte puedes adquirir Halo 5 o sea, y no son juegos el...
1: muy largos además, no. ¿eh? cada campaña
2: no, no, de horas, hecho, es muy, vale mucho la pena, sí Alejandro de, de hecho
4: es algo que me molesta profundamente que lo hayan quitado en la saga, porque Halo sí. 5 no tiene eh, pantalla partida, sí. no tiene, wow, y fue
2: vocal. muy criticado, eh y por eso eh, claro. han jurado y perjurado que estará en el próximo Halo eh, de vuelta la, la, la pantalla partida porque estaba desde Halo 1 o sea, lo, claro, lo es, quitan, eso fue es, es, un buen golpe.
4: Es seña de la saga. Claro. Y de repente, no sé, no, no lo entiendo, no lo entiendo.
2: En fin, volverá, volverá a la pantalla de partida. Halo. ¿Qué más tenemos? Eh, Gears 5. También tiene local. Eh, sí. Tanto en, la, en lo que es la campaña como en algunos modos. Vale mucho la pena también, Gears 5. Sobre todo, eh, la, el modo Horde a mí me gusta mucho y es muy divertido. Dejamos los shooters uh -huh. de lado y vamos a las plataformas acción que yo creo que estos son los favoritos de mucha gente. Tenemos Super, Bomber, Super Bomberman R, que bueno, salió al principio todo de la Switch y que voy a decir un Bomberman. Es un juego súper divertido.
1: ha mejorado muchísimo, ¿eh? Sí. Ha mejorado un montón. Sí, tenía Lag, fue...
2: como acuerdo al principio, muy feo. Ahora, ahora se disfruta muchísimo, ¿eh? Con las últimas y actualizaciones. ha ha
1: añadido un montón de cosas.
2: Sí, sí. sí. Este es un juego que, que nunca falla y te echas unas risas que, bueno, increíble. Este es Super Bomberman. Luego tenemos el Cuphead, que es un poco para pegarse de, de cabezazos con la cabeza, porque, bueno, sabemos que es un juego un poco difícil, pero, bueno, tiene ese cooperativo local para que juegues con un compañero y bueno, dos personas, pues se ve mucho mejor la frustración. Y es un juego también que a nivel eh, bueno, gráfico, artístico, esa música, vale la pena, vale la pena esforzarse y, y jugar a este juego. ¿Qué más tenemos? Uno que la verdad es que ha pasado un poco sin pena ni gloria, a mí me da un poco de pena, que es el Unravel 2, que es un juego de plataformas y puzzles, y se resuelven estos puzzles en pareja. Y la verdad es que está muy bien, es un juego preciosista y de, merece más reconocimiento creo yo a mí me dejó muy frío pero ¿Sí?
1: aceptamos barco sí.
2: <risa> <risa> bueno no es el juego de tu vida quizá pero yo creo que para jugar dos personas está muy bien a veces hay que darle un poquillo al coco para superar una pantalla no está mal ya os digo recomendación y para bueno variamos ahora y nos vamos a RPG los RPG isométricos también tienen cooperativo local. Y os recomiendo Divinity Original Sin 2, que tiene cooperativo local tanto en PC como consolas. Y es un juegazo que, de verdad, si os gusta el género, tenéis que jugarlo. Y qué mejor, pues con un compañero al lado. Bueno, y estas son, estas son mis recomendaciones. Por último, os voy a recomendar la página web que se llama co-optimus.com porque es una web especializada en juegos cooperativos, tanto local como online. Y tendréis, tenéis ahí unas de fichas sobre un montón de juegos de un montón de años. Así podéis descubrir antes de compraros un juego si tiene pues, ese local o ese online.
1: Y ya está. Bien, ahora sí. Pensaba que ibas a decir... Os voy a recomendar una vez que se llama La Fortaleza del Echac. Pero bueno, ya lo he hecho yo. <risa> Gracias <risa> por la publicidad. Yo tengo también otros nombres anotados y, y yo no me ando con chiquitas. Eh, vale. Por un lado, un juego que defenderé porque no es que hubiera tenido críticas ni mucho menos, pero es que lo muchísimo que ha mejorado durante un año es digno de elogio y sobre todo de honestidad con, con los jugadores y hablo de Crafting Racing Nitro Full un videojuego que a mí me encanta me encantaba el juego original lo volví a jugar en PC Vita cuando me lo compré en digital y el remake, aparte de estar refinadísimo a nivel jugable incorporó un modelo de temporadas como imaginaos un videojuego free to play que va por temporadas o un battle royale pero en este caso todo es gratis, es decir el juego eh, ha añadido creo que son ocho circuitos un montón de personajes un montón de contenido que al final ha, multi ha multiplicado, a lo mejor ha subido un 40% todo lo que tenía de base y si lo juegas ahora que se va a seguir ampliando, que sí hay micropagos pero son de, de tipología cosmética, es decir no afectan a la jugabilidad ni dan ventajas ni nada por el estilo eh, es un juego que tiene pantalla dividida que puedes jugar con hasta cuatro personas en, al mismo tiempo que te da para piques sanísimos divertido está en todas las plataformas y digo esto porque evidentemente el otro juego que quiero recomendar es Mario Kart 8 Deluxe que me parece un juego delicioso que como decíamos antes es el gran problema que va a tener Mario Kart 9 a ver cómo se mejora eso pero claro tiene el inconveniente de que solo está disponible en, en Nintendo Switch eh, luego también eh, quería eh, recomendar un título que es eh, Rayman Legends porque lo, lo, lo estaban regalando ahora para la versión de PC pero yo creo que es recomendable en cualquier en cualquier plataforma es un título que se disfruta muchísimo y que es una de las grandes plataformas de de todos los tiempos básicamente y luego también por supuesto quería recomendar eh, juegos de Juegos de deporte en general, es decir, yo creo que al final uh, siempre es un tema recurrente pero por si a alguien se le olvida, yo creo que apuestas sobre todo a arcade uh, uh, es decir, si, tratando de simplificar las mecánicas en videojuegos como como, como FIFA, Pro Evolution Soccer, Mario Tennis, etcétera, todo ese tipo de juegos deportivos que al final te permiten, sobre todo te permiten algo que no te permiten otros, otros, otros juegos cooperativos que es Jugar partidas rápidas si tienes solamente media hora, que se enchufan, que son rápidos, que siempre tienen mucho contenido. Y yo creo que ese tipo de juegos son, son muy, muy recomendables. Y por eso también quería comentar que para mí el NBA Jam, este último que salió, es que se llama NBA Jam, eh, sí, en las consoles de, de actual generación, es también divertidísimo y, y para jugar ahí en parejas es, es una pasada. Y luego, por último, por supuesto quería recomendar también eh, Minecraft porque ahora Microsoft um, ha liberado contenido gratuito para la versión educativa y creo que también es un buen momento para aprovechar aquellos videojuegos que tienen algún tipo de componente creativo, eh, educativo o, o divulgativo de cualquier tipo. ¿no? Así que mi recomendación va también para, para Minecraft porque eh, siempre está bien jugarlo y... y, y... Y en estos momentos creo que es incluso más recomendable. Así que ahí van mis recomendaciones. No sé vosotros, si ¿sí tenéis alguno más.
4: No no eh, no, no es que ya has ha repasado todo lo, lo repasable. <risa>
1: no, bueno hay que uno es... que me he dejado y la he dejado votar. ¿Cuál? Mario Party. Mm. Bueno. Otro clásico. Otro clásico.
4: Otro Mario clásico. Party o
1: los juegos Party Games. Mm. Claro, es Porque, es que hay muchísimos por, también. Sí hay muchos. De luchas, además en todas de las plataformas. También. Pero los juegos tipo Monopoly en digital, mm, eh, sí. el uno en digital, todos estos juegos Ojo. que simplemente requieren además de un mando que te los vas pasando. Sí. Ese tipo de juegos son una pasada para estos momentos. Mm, exactamente. Para eh, jugar con niños, para jugar con mayores, no sé.
4: De hecho, hay mm. en Steam un juego que se llama Tabletop Simulator Ajá. que tiene una workshop con todos los juegos <risa> existentes de juego de mesa y de rol que merece muchísimo la pena porque, claro, con, con, un solamente, con un solo pago tienes acceso a una biblioteca infinita. Y yo, yo, de hecho, últimamente estoy jugando a un juego que se llama Viticulture, que es de pisar uvas y hacer vino, que, que, ¿Vale? que es una locura, o sea, que os recomiendo que... ¿Perdona? Si este juego? Sí, sí. O Seven Wonders también. O sea, <risa> y nos no, no. hemos
1: dejado, eh, chicos, otra saga de videojuegos que es súper divertida jugando en cooperativo, porque está pensada sobre todo para eso, son juegos lineales, son sencillitos, que son los juegos de Lego. Es que los juegos de Lego para mí mm, también. son súper divertidos. Cuando yo tenía 10 <ríe> años menos de los que tengo ahora, me encantaban. Y creo que es una saga que ha sabido renovarse poco a poco, que además ha elegido muy bien las licencias en las que se ha basado. Los de Lego, Marvel son súper divertidos, Harry Potter, Star Wars, Piratas del Caribe... Además no voy a decir todos porque me estaría a lo mejor pillando los dedos, pero la práctica totalidad de ellos tienen modo multijugador local y son juegos que son muy fáciles de entender y que son muy recomendables para jugar en cooperativo, en compañía.
2: Sergio, que también me acabo bien. de acordar de otro que es el manos sí. Medan que tiene cooperativo local y online, y es de pasarse el mando, ¿no?
3: Efectivamente. Oh, precisamente ese. Uh -huh. Yo lo jugué además
4: también y... Me, Tela. ¿Cómo se me ha olvidado? Sí, sí, sí. Se acabo de acordar. Que me <risa> falta jugar a historia. Y, <risa> y los juegos Play como Hayden Agenda, claro. que es también el massive. Intenciones uh -huh. ocultas. Sí.
2: Hay muchísimos que te pones a pensar y salen millones. O sea, que es un buen momento ahora de, pues, de jugar online o local pues con amigos o con familiares y, y pasar el rato.
0: E incluso el último apunte que hago porque vuestras listas han sido ya muy completas eh, hay títulos que son single player pero se pueden disfrutar en compañía de alguien eh, de forma presencial pasándonos el mando por ejemplo ahora sí estaba con Death Stranding también pasándolo con su pareja yo eh, le hice a Torney, también me lo pasé en cooperativo digamos entre comillas mm. así que no hay ningún impedimento para poder disfrutar de cualquier título en compañía si así lo queréis también sí ¿verdad? sí sí,
1: sí. Eso es verdad, porque al final, por ejemplo, eh, Paula, que a mí también me gusta mucho la saga Saturni, los videojuegos de, de Leighton, que el último de hecho está disponible también en, en, en Sobremesa, en Nintendo Switch, ese tipo de títulos de resolución de puzzles, cuando estás acompañado de alguien, pues a lo mejor también es una buena manera de poner en común ideas, de ver cómo se resuelve el puzzle de un videojuego, incluso de aventura. Yo creo que al final no está muy bien traído esto, Paula, porque al final mmm, la ausencia de modo cooperativo no impide que un videojuego se pueda disfrutar en cooperativo y creo que eso es, es interesante ¿no? videojuegos más más eh, eh, contemplativos no sé al final el videojuego se puede disfrutar en compañía en definitiva sea como sea sus modos hmm. y no sé si tenéis alguno más por ahí o, o vamos ya a la salsa
2: vamos a, a la, la salsa, salsa. yo, yo salsa
1: Sí, sí. Vamos a la salsa. Paula, te dejamos el testigo, traga saliva y cuéntanos mm. qué te ha parecido ese Resident Evil 3 Remake.
0: A ver, he de decir que yo no jugué al original en su momento, debido a que era bastante pequeña cuando salió y jugué un poquito en el, el principio, así ahí en esos callejones de Raccoon City cuando te viene el primer zombie, un poquito más, y luego pues lo vi jugar a mi padre. Entonces, he de decir que no sabía exactamente cómo era el original, pero sí que me vi gameplays y todo para estar informada y hacer una comparativa. Eh, he de decir que este remake me ha gustado, lo he disfrutado muchísimo y de hecho me quedé con ganas de más debido a su duración ya sabía que era breve pero al terminar después de cinco como muchos seis horas eh, corrieron los créditos por la pantalla y me quedé como ya está no sé me esperaba como que hubieran añadido una capa nueva de profundidad de extensión de algún modo ya que es un remake podrían haber reinventado de alguna forma la historia para hacerla más extensa incluso no sé hacer dos rutas. Sé que en esta historia nos vamos pasando el control en diversos capítulos entre Gilles Valentine y Carlos Oliveira, pero podrían haber hecho algo reinventivo en eh para dar eso más extensión a este título y justificar pues su relación precio-duración, que siempre es tema de debate, porque no siempre deben costar los juegos más baratos por ser más cortos y demás, pero todo este tema ha traído luego cola, que ya lo comentaremos ahora, y en cuanto a un breve análisis en sí, pues es un remake, diría un punto por debajo de lo que fue Resident Evil 2, debido a, a diversos elementos, y... Bueno, más que nada es un juego mucho más centrado en la acción, eh, lo pasaremos mejor en el sentido de que no estaremos tan acorralados eh, esa falta de munición que teníamos en Resident Evil 2 no la tendremos tanto en esta ocasión, siempre en cada esquina encontramos una cajetilla para rellenar nuestra escopeta o cualquier tipo de arma que encontremos y bueno me ha sorprendido bastante el diseño de Nemesis ha sido bastante guay enfrentarme a él en todas esas batallas de boss, encontrarlo por las calles de Raccoon City como Mr. X, eh, que ya lo dijeron desde Capcom que sería, tendría ese papel similar. Esta vez es mucho más agresivo y rápido, así que tocará correr y esquivarlo con esa nueva mecánica que han metido, del esquive, que es esencial por si no queremos gastar munición y simplemente esquivamos a todos los zombies que tenemos por el camino y vamos a una sala segura. Y bueno, básicamente... Eh, Aguanta muy bien el tipo eh, gráficamente y técnicamente y es eso, el principal problema que yo le veo es esa duración y esa, esos recortes que han habido. Hay eh, algunos enemigos como los Drain Deimos, que tan solo aparecen en una sección muy corta del juego, es una zona pequeña y luego no vuelven a salir entonces esas hierbas rojas para curarnos de ese parásito no se utilizan más en el juego, simplemente para mezclarlas con las verdes y tener una curación más potente pero hay ítems así que quedan desaprovechados y en general pues me ha decepcionado un poco en ese sentido que yo esperaba algo más, algo más revolucionario y, y que cambiara un poco esa base original que teníamos y la dotara de una profundidad mayor
4: Yo, sí. yo lo que te quería preguntar Paula es eh, sobre todo por Nemesis, eh, por lo que he leído en los análisis, eh, aparece en la parte de la demo, eh, hmm. se extiende un poco más eh, con una especie de parásito que has comentado, pero ya no vuelve a salir, o sea, eh, la, las veces que tú ves, tú ves a Nemesis son persecuciones o combate contra el jefe, qué, sí. ¿qué te y parece bien. cómo está equ equilibrado, ¿no?
0: Me ha decepcionado un poco en ese sentido porque ese inicio promete esa revolución que menciono, que nos hubiera gustado ver, de que hubieran cambiado su presencia, sea mucho más constante en cada... Escenario al que visitamos, podemos encontrarlo por ahí persiguiéndonos, pero tan solo se aplica a las primeras escenas en Raccoon City, esos dos primeros capítulos, y luego ya, pues sus apariciones serán en batallas de jefe y en escenas cinemáticas en las que de repente se destruye un edificio y aparece él en llamas para venir a nosotros o cualquier cosa así que ya ocurría en el original. Entonces. Mmm, por mi parte, me hubiera gustado verlo más en esa faceta que tiene al arranque del juego, que fuera un persecutor más constante para transmitir una sensación de, de angustia y de, no sé, de nervios de decir, está cerca, lo estoy notando. Solo me pasó al principio. Luego ya os digo, cuando consigues el lanzacohetes y todas las municiones posibles y vas ahí a tope con munición y todo, pocas ocasiones serán las que tengamos una sensación de angustia que, que tanto gustó en Resident Evil 2 Remake.
3: Pero pa Paula, no crees que en ese sentido, mmm, al final Resident Evil 3 se basa en juego original uh -huh. y el sí, título sí. original ya era un título de acción mucho más orientado a la acción y menos survival horror que lo que fue Resident Evil 2 en su momento, ¿no? No crees que igual el problema principal es que el título en el que está basado ya era inferior en su momento
0: o ya sí, era básicamente diferente,
3: por no decirlo de otra por decirlo de otra forma.
0: Sí, esa es la base de la que partimos, solo que han pasado muchos años ya y yo creo que estamos en una época en la que podrían haber... Mmm cambiado esa base que tenían para hacerlo, pues no diría superior a Resident Evil 2 Remake porque es difícil pero sí al menos a la altura eh, que es lo que un poco estábamos esperando todos los jugadores, que disfrutamos de este título que estuvo entre todas las listas de posibles gotis y ahora nos encontramos con este Resident Evil 3 Remake que está muy bien es muy disfrutable, no, no se lo quito pero que aún así no es nada no nos va a quedar ese pozo de decir no sé, a mí no me apeteció volverlo a jugar eh, cuando se terminó, sino seguir jugándolo, por así decirlo, eh, que no hubiera terminado, ¿sabes? No volverlo a rejugar. Entonces, también hay algunos elementos tipo cambiados argumentalmente. El final es un tanto distinto. Hay algunas escenas que cambian diálogos, cambian en general la presencia de los protagonistas y tal. Entonces, es interesante jugarlo tanto si eres fan de la saga como recién llegado. Pero sí que hay que tener en cuenta lo que os digo, que no vayamos con la idea de que va a estar a la altura de Resident Evil 2 Remake porque no lo es así. Y es lo que dices, que es un poco que se mantiene lo que ocurrió a finales de los 90
2: Paula, yo tengo Pero, una sí. pregunta eh, muy rápido ¿no es un juego rejugable, podríamos decir? como Resident Evil 2, que claro, Resident Evil 2 pues, mm. dejó pues, todo muy arriba no? todas estaban muy claro. arriba Sí. Claro.
0: yo rejugabilidad lo diría más que nada en los niveles de dificultad si empezamos con un normal y luego nos queremos ir ya a los más difíciles podremos des eh, desbloquear la dificultad de infierno, que básicamente lo que hace es cambiar algunos enemigos, poner más, por ejemplo, leakers en el hospital, donde en principio no habían, y reducir el, la aparición de ítems curativos, de munición y demás. Y sobre todo esto de las saves, de poder guardar la partida. Eh, te lo dificulta más, te pone más obstáculos, pero aún así no supone un cambio tan grande como era jugar las dos rutas de Resident Evil 2 Remake, que sí que es bastante esencial eh, jugártelo con Leon y Claire.
1: Mm, vale. Es que, eh, al fin y al cabo, uno de los eh, problemas que más se están achacando a este Resident Evil 3 Remake a nivel internacional es que haya tornado más a la acción que al survival mm. horror, ¿no? que es precisamente lo que no hizo Resident Evil 2 Remake, que se agarró a ser un survival horror y, uh -huh. y reducir la, la munición, por decirlo así básicamente. ¿no? Y al final esto que comentarás, si no tiene mucha rejugabilidad, pues a mí también me invita a plantear, Paula, y no sé qué opinarás si, si al final este título ha decidido eh, volcar parte de los esfuerzos y del capital humano para el, para el desarrollo a ese Resident Evil Resistance, ese modo eh, eh, multijugador asimétrico que, que tampoco estaba despertando mucho entusiasmo mm. y a lo mejor han prescindido de tanta atención como le podrían haber dotado a esa modo campaña y no sé si a ti te hubiera gustado más eh, o incluso prescindir de ese Resident Evil Resistance a cambio de tener ¿Una campaña más rejugable, más profunda, más cuidada? No sé cómo, sí, ¿cómo valoras Si me preguntas
0: esto? a mí, yo te diré que sí, que hubiera prescindido de Resistance, porque sí que es divertido para jugar con amigos un par de partidas, pero mmm, actualmente al menos eh, hay bastantes problemas técnicos, mmm, el contenido que te ofrece no es tan extenso como para poder divertirte durante horas y horas, y bueno, lo disfrutarán especialmente aquellos jugadores que jueguen a títulos como Viernes 13, Slasher, de este tipo, y bueno, es algo distinto, es que no es el Resident Evil que nos gusta, que es ese que comentas de, de tensión, sí. de pasar miedo y tal, esto es pues eso, un título de acción que no vas a tener miedo en ningún momento, que o bien eres el mastermind que controla todas las cámaras y va poniendo trampas y tal, que bueno, eso está interesante más que nada pues para poder controlar directamente a Mr. X, que es un una curiosidad, pero bueno. O ser los supervivientes, que tienes que escapar a través de tres salas, superando trampas que te pone el cerebro y básicamente es, es sencillo. Yo creo que eh, para lo que han hecho podrían haber mantenido y actualizado el modo mercenarios que tenía el original.
1: <risa> bueno, no sé chicos, si vosotros tenéis algo una, ¿Alguna duda en cualquier caso? Eh, merece la pena de, Paula, tú que lo has podido completar. Eh, Afán de Resident Evil, eh, que se pueda estar preguntando Mira, faltan escasos días, escasos momentos para el 3 de abril. Hmm. Compro el Yo... juego, me espero, ¿qué hago?
0: Sí, yo diría actualmente siendo sincera que se es esperara una rebajilla porque eh, es un mes que viene con otros títulos potentes venimos de un marzo también muy cargado de grandes juegazos entonces yo creo que es un juego que merece la pena ser jugado pero actualmente por el precio completo yo no lo recomendaría
1: Máxime teniendo en cuenta que Resident Evil 2 Remake no sé si será casualidad o no todo apunta a que sí ha recibido recientemente una considerable bajada de precio y yo creo que en cualquier caso de Resident Evil 2 Remake es un videojuego que tenemos que jugar todos los que no lo hayamos hecho todavía y los que sí eh, me refiero que todo el mundo tiene que jugarlo y, y bueno pues esperemos que, que guste ¿no? a los fans de Resident Evil y todo apunta a que fuentes sin bastante, con bastante credibilidad apuntan que este no va a ser el, el único remake que tendremos eh, próximamente así que bueno, pues eh, veremos, veremos. Se pone a poner la venta este viernes, este 3 de abril y, y ahí estará, en formato físico sí o no y en formato digital seguro. Así que chicos, eh, vamos a ir ya terminando un poco porque ya yo creo que hemos abarcado todo lo que queríamos al final. Si queréis comentamos por encima todo el tema que estábamos comentando de los retrasos rápidamente eh, lo comentábamos al principio del programa que efectivamente el coronavirus es un intangible que puede alterarlo absolutamente todo y bueno hablábamos de videojuegos como de Last of Us y creo que, que sí es interesante comentarlo ahora si quieres amplíanos un poco eh, lo que estaba sucediendo no esa pequeña información que comentaba además lo comentaba un compañero Diego González del de español que mm. ¿Qué, qué, ¿Qué comentaba? Eh, ahora sí, coméntanoslo.
2: Bueno, eh, Neil Druckmann estaba haciendo una cuenta atrás en su Twitter de los días que faltaban para el lanzamiento de Last of Us 2. Y casualmente, eh, creo que ha sido desde ayer que ha dejado de hacerlo. Entonces, claro, han saltado todas las alarmas y todo el mundo ha puesto grito en el cielo y están comentando que puede ser que haya un retraso en The Last of Us 2 cosa que no me extrañaría tampoco como está pasando en otros juegos como decía The de Westland 3 que hoy mismo martes han dicho que se va al 28 de agosto pues, por problemas logísticos problemas de equipo porque ya está todo el mundo en sus casas trabajando también por el feedback que han recibido de la beta pues quieren mejorar ciertas cosas entonces bueno en agosto se supone que las aguas estarán más calmadas y prefieren pues, retrasarlo y lanzar un juego en condiciones ¿qué pasa con la Last of Us 2? no lo sé Borja tú también creías que, bueno, crees que se va a retrasar,
3: ¿no? Sí, yo creo que va a ser retrasar y encima Sony ya ha dejado entrever que bueno que los planes podían cambiar dado dada la situación del coronavirus. Eh, ahora mismo nada es seguro. Eh, muchas empresas eh, están optando por los retrasos de juegos más allá de lo inmediato, ¿no? Evidentemente Resident Evil 3 Remake, que va a salir ahora, o Final Fantasy VII Remake, que también va a salir ahora, pues eh, con todo ya preparado para lanzamiento pues igual retrasarlo no era la mejor opción pero en estos casos pues no te digo yo que, que no vaya a cambiar la fecha de, de lanzamiento ¿no?
1: Sí, es que de hecho esto que comentas Borja es interesante porque Sony Computer Entertainment eh, publicaba el otro día un comunicado, un comunicado que abarcaba todas sus áreas de negocio abarcaba música, abarcaba cine y abarcaba también videojuegos y si bien reconocían que estaba habiendo un aumento considerable en el tráfico de sus servicios en, en línea, ese es el motivo principal por el que han reducido el ancho de banda, también comentaban que, a, a, que había la posibilidad de que software, tanto de primeras compañías, Es decir, eh, los Naughty Dog, los Sucker Punch, todo lo que son las primeras compañías, las First Party, como las terceras compañías eh, pues podían sufrir retrasos y no, no estaban anunciando un retraso, sino estaban dejando simplemente que todo lo que se fuese a comentar, todas las fechas eran susceptibles a, a ser modificadas. Eh, eh, por, por culpa del COVID-19. Y yo creo que al final aquí los que más perjudicados se pueden ver no son tantos los juegos, no son tanto los juegos que están programados para noviembre o diciembre, sino los que están programados para mayo, junio, julio, agosto, ¿no? Porque al final ahí sí que puede haber problemas logísticos, problemas para terminar el desarrollo, etc. En esos momentos tan duros, como son las últimas semanas de un desarrollo antes de alcanzar la fase Gold y yo también creo que Ghost of Tsushima que todos estos juegos se pueden ir a después de verano por una cuestión de comodidad ¿no? y al final ahora mismo los estudios están trabajando en remoto y eso implica en algunos casos dificultades no lo sé, al final es, es especular porque es que quién sabe si las consolas de nueva generación se pueden retrasar uno 2021 por mucho que la web oficial de Xbox eh, pronuncie explícitamente navidades de 2020 y Playstation 5 también diga navidades de 2020 eh, Playstation 5 está al venir al caer, al llegar quién sabe, ¿no? pero yo sí que creo que por mucho que nos pueda disgustar eh, algún videojuego importante sí que se va a retrasar así que eh, mejor concienciarnos de que, de que todo puede modificarse y, y bueno, pues esperemos que, que sobre todo pase lo que pase no haya que lamentar el cierre de ninguna empresa, no haya que lamentar despidos, ni nada, sí. que al final si lo, el mayor problema es esperar unas semanas unos meses más para disfrutar de los videojuegos, pues que ese sea el mayor mal de todo ¿verdad?
2: Exactamente, hay que entender también que muchas de estas cosas es para preservar, preservar la salud de los trabajadores, no entonces sí. también hay que entenderlo, que hay que tomarse bien los retrasos
1: Sí, completamente sobre todo cuando tenemos listas de videojuegos tan largas. Así que chicos, eh, vamos a pasar a lo que estamos jugando y comienzo por Alejandro. Alejandro, ¿qué has estado jugando recientemente en estos últimos 14 días?
4: Vale, bueno, aparte de Warzone, que ha sido mi juego principal, eh, he adquirido recientemente Mountain Blade 2, que me apetecía muchísimo, eh, analicé el, el por de consola 2017, si no me falla la memoria, y, y encantado, ¿no? Pese a ser un acceso anticipado, eh, se nota muy... Con, con el contenido casi prácticamente completo y muy sólido, ¿no? Y, uh -huh. y, 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 y bueno, ya hemos estamos viendo los registros que está eh, marcando en Steam. Es el juego más jugado del lanzamiento 2020. Una auténtica locura.
1: Más de 30 millones de jugadores, eh, a un ritmo de crecimiento ligeramente superior al que tuvo Apex Legends, que cuando alcanzó los 50 millones de jugadores se estancó, se estancó un poquito. Pero todo apunta a que ha llegado para quedarse, Alejandro.
4: Eh, sí, sin duda. Sin duda, sobre ¿Sí? todo con el apoyo que le está dando Activision al juego. Queda, uh -huh. qu queda eh, Call of Duty Warzone para rato.
1: Muy bien pues bueno si al final el juego tiene buena calidad pues me alegro de que te esté de que te esté gustando eh, Borja tú a qué has estado jugando recientemente
4: bueno
3: de después de acabarme Zelda a Links, eh, Links Awakening, eh, me puse con God of War que era uno de mis grandes pendientes y ya lo he terminado oh. y ahora estoy con la expansión estoy con la expansión de, de Control con The Foundation sí que bueno mmm es básicamente lo mismo que, que el juego original, pero estoy un poco contrariado porque he notado demasiados picos de dificultad y mal. Y en el sentido de que aparecen hay muchas oleadas de enemigos, muchas oleadas de enemigos que te matan, y tienes que volver a repetir una y otra vez las secciones, a veces desde puntos muy lejanos, que era algo que pasaba también en, en el juego original, pero en muy, muy contadas ocasiones y en, en esta expansión Ocurre mucho más. Eh, creo que no está bien equilibrada la dificultad de, de, en esta expansión. Creo que lo hubiese, Yo lo hubiese hecho de otra forma.
1: ¿Qué te ha parecido el final de God of War sin entrar en spoilers?
3: Eh, a mí el juego en sí en completo me ha encantado y el final también. Muy bien. No, tengo creo que no hace falta decir nada más. La... No, no no hace falta decir nada más.
1: <risa> <risa> Paula, eh, te lo digo, Gorja, por, porque no tengamos que lamentar editar nada. <risa> Paula, ¿qué, ¿a qué has estado jugando recientemente? Aunque creo sí. que con la bola de cristal que tengo aquí en la mesa que no estás viendo, puedo adivinarlo
0: Sí, un poco ya os lo he dicho durante este programa eh, Yo he estado más que nada viciando Animal Crossing También sí. completado Resident Evil Y bueno, el siguiente que espero así con más ganas es Final Fantasy VII, que ya está al caer Y hay muchas ganas A ver si es verdad que ya nos llega antes Y a disfrutarlo a tope
1: uh -huh. Muy bien Ahora sí, ¿para qué has estado jugando? Anima
2: Crossing... New Horizons Esa ha sido en mis últimas dos semanas y últimamente me ha dado por buscar códigos Dodo en Twitter y asaltar islas del hemisferio sur así tal cual
4: ¿tú también la has comprado en el bazar chino?
2: sí <risa> <risa> en fin que, que estoy encontrando cosas muy curiosas o sea la gente tiene ya islas decoradas que madre de Dios creo que no duermen ciudades he, vis he visto sí exactamente pero, pero una locura lo que tienen montado ahí la decoración bueno He visto gente que en su casa de varios pisos eh, montó un centro comercial. O sea, entré en la isla de un señor que tenía todo vallado y solo tenía el camino hecho para entrar a su casa y comprar cosas. Y el comportándose como un vendedor. Sí, muy buena señorita, ¿qué le gustaría comprar? Tengo aquí estas últimas prendas. Yo alucinando, vamos. Y la gente pues comportándose como en eso, como si estuviera en una tienda. ¿Esto cuánto vale? Pero todo pero bien ordenado. Y el hombre, deposita aquí el dinero y la entrega de la prenda. Bueno, en fin. Mejor que la semana manitas, ¿eh? Les va a quitar el puesto. <risa> eh, bueno, es cosas muy, muy, muy curiosas. Y sí, tengo un montón de peces raros del hemisferio sur. Y bueno, eso va a ser mi, mi estracción los, los próximos días.
1: Bueno, 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 bueno. Peces del hemisferio sur. Pero, sí, 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 sí ahí voy. <risa> ¿Pero dónde bro? se ha visto? <risa> que hay que buscar. Bueno, yo creo que el juego tiene eso que, que se llama ahora de narrativa emergente. <risa> y, y no cabe duda de que, de que es así. Creo que solamente quedo yo me vais a disculpar por esta tos que tengo pero no que no cunda el pánico creo eh, yo he estado jugando también muchísimo Animal Crossing pero también por motivos de análisis que ya podréis leer el, el texto en meristecín. He estado jugando a One Piece, Pirate Warriors 4. Soy un fan eh, declarado de la obra de Ichiro Oda y, y me gustan bastante los Musou. Y creo que este título, pues también está bastante bien. Pero os invito a que leáis el, el análisis luego el si queréis conocer un poquito más. Luego también he estado avanzando con Marder by Numbers, que es otro título independiente que salió para la ISOP y que reconozco que me está gustando mucho y en cuanto pueda me pondré con Ori and the Wheel of the Whips porque tengo muchas ganas de jugarlo apenas he jugado la introducción y no sé si al encender la Xbox me tentará mucho ponerme con, con Project Cars 2 pero vaya, no me gustaría terminar o sea, no me gustaría terminar el periodo de confinamiento sin haber terminado Ori así que pues ahí están ahí están los juegos
4: hoy vas a pasar por la bandera 4, ¿eh? te lo digo yo sí, ¿verdad? sí, sí
1: <risa> esperemos que sea que sea porque el, el juego es corto y el periodo de confinamiento también... bueno chicos como siempre eh, os recordamos que nos podéis escuchar eh, en iBox, en Spotify, en Youtube y en Apple Podcast os agradecemos como siempre que escuchéis eh, el Meri Podcast os agradecemos que estéis ahí, que nos apoyéis que nos sigáis y que sobre todo esperemos que este ratito pues os haya hecho que estéis ahora un poco mejor si es así nos alegraremos así que también espero que vosotros los compañeros eh, os paséis una buena semana lo que queda y, y que sobre todo la salud os acompañe paula eh, muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos en, en 14 días
0: pues muy bien un abrazo a todos y eso sobre todo salud no salgáis y a pasarlo todo lo mejor posible
1: pues sí, ahora sí eh, otro abrazo para ti muy fuerte a ti que te tenemos eh, bastante más lejos porque todos nosotros estamos en Madrid pero tú estás en, en Barcelona así que muchísimo ánimo y mucha salud
2: e igualmente, mucha fuerza a todos y hasta el siguiente programa
1: eh, Borja bastante trabajo ya por hoy es el momento de descansar un fuerte abrazo, mañana escuchamos y seguimos dándole a la maquinaria
3: nada más que añadir y hasta la semana que viene Toca todavía jugar al control porque el análisis nos hace solo, pero pero bueno, al menos me frustraré solo si me quedo atascado de nuevo.
1: Bueno, voy a hacer la broma fácil de que lo tengas todo bajo control, eso es lo importante. Alejandro,
4: un abrazo. <risa> Nada, eh, encantado y como siempre, mucho ánimo y, y estás en casa.
1: Exactamente, yo me quedo en casa, hasta. yo me quedo en casa, chicos tenemos entretenimiento, tenemos salud, tenemos la suerte de poder estar en casa, salgamos para hacer la compra, pasear al perro, tirar la basura y volvamos para que los sanitarios puedan seguir haciendo su trabajo. Un abrazo a todos, eh, esperemos que cuando estéis escuchando esto estemos todos más cerca de volver a la normalidad, un fuerte abrazo a todos, gracias por escuchar el Meri Podcast, nos vemos en 14 días, chao chao.